Du lyssnar på förlossningspodden, jag heter Emma Philipsson och idag ska vi få lyssna på det andra bonusavsnittet som inte handlar om födande men som är viktigt ändå. Eh, tänk att jag ska säga någonting om bakgrunden till det här avsnittet för att det handlar om trans, eh, jag säger transfrågan, jag tror att jag kommer säga det genomgående i avsnittet också och det är såklart en massa frågor men Debatten kring trans eh, som jag ibland har så svårt att förstå. Eh, det är för att så här. Det är som om att det är någonting vi behöver ta ställning för eller emot. Och nu är ju inte sexuell läggning detsamma. Men min läggning är ju ingenting som någon behöver ta ställning för. Den är ju vad den är. Och jag tänker att det är samma sak med trans. Det finns en massa människor som är trans. Det är ju ingenting vi behöver ta ställning för. Sen behöver vi som samhälle komma överens med en massa saker. Men jag skulle så gärna vilja att vi bara kunde ta ett steg tillbaka. Och låta de som det berör prata om det här. Och så kan ju vi som inte kan lika mycket bara visa vårt deltagande och vårt stöd. Jag hittade en person på Instagram som jag trodde var någon som jag hade jobbat med för hundra år sedan. Och så visade det sig att det var fel. Men då hade jag istället hittat Folkets juristbyrå och Silas som är jurister. Och Silas kommer att guida oss och svara på mina lite röriga frågor. I mitt försök att ha ett samtal kring trans där vi bara får liksom information och eh, kunskap. Så det är det vi ska lyssna på nu. Silas kommer att presentera sig själv. Så jag säger varsågoda. Här kommer Silas. Jag heter Silas Aliki. Mitt pronomen är den. Jag är jurist på Folkets juristbyrå. Som är Sveriges första och hittills enda juristbyrå med fokus på hbtqi-personer och den juridik som berör oss. är dagsformen? Um, regeln här är att man inte får svara bra. Nej, men det är väl en jättebra regel för det var inte det jag hade <laughs> tänkt att svara. Jag tänkte säga att jag är jättetrött ja. och ganska sliten. Mm-hmm. Mm. För att jag hade ett mål i veckan som jag var jättenervös för hur det skulle gå. Det gick bra tror jag, men jag var jättenervös innan så nu är jag trött efter det. Ja, den där jobbiga när man har preppat och peggat för någonting och sen händer det och sen efteråt är det bara tomt. Ja, men exakt och det. Och trött. Exakt det läget är jag. Jag förstår. När får du veta om det gick bra? Sista mars får vi veta. Alltså det är alltid också att man går och väntar på hur ska det gå. Jag förstår. Som tenta resultat. Exakt. Att man grät och så fick man ändå inte något svar förrän som tusen år. Nej, precis. Är det bråda dagar för dig i och med världsläget, eller på att säga Europaläget? Påverkar det din arbetstid? Mm, det gör det. Men jag hade lite bråttom innan också. För det var ju krig på andra ställen i mm. världen innan. Var det för jag snabbt korrigerade mig till Europaläget? Ja, men precis. Och det, det är väl mer det att jag så här... Nu är det som att jag ska förklara för personer som till exempel är från Tigray. Varför får inte du upp oss i stan på en gång? Eller personer från Afghanistan som har varit här i åtta år som... Fortfarande inte har fått ett uppehållstillstånd men som nu när vi går till Migrationsverket ser att personer från Ukraina bara skriver in sig och sen är det klart. Så att det är lite mer det. Det är det som upptar din tid? Ja det är mer det faktiskt. Mm, att, det för att 
I och med att jag jobbar som asylrättsjurist och alla som kommer från Ukraina i princip, de kommer få uppehållstillstånd direkt. De behöver bara gå till Migrationsverket Aha. och anmäla sig. Så det är mer att det är en pedagogisk utmaning för mig för alla andra. Precis. Och att säga det på ett vänligt sätt. Och att säga det på ett vänligt sätt när sådana som jag frågar, har du mycket att göra nu i och med Ukraina? Ja, men jag tänker att det är viktigt. Och, liksom för att, och jag, har, jag har faktiskt gjort det till, till de... Ja, men, av mina klienter som är så här, ja, vi gör ju skillnad på folk och folk i Sverige. Liksom. Mm. Det, det är det som händer nu. Det är det liksom. som är problemet. Olika krigsflyktingar är olika mycket värda, mm. tyvärr. Men, eh. Du, för vi ska, du och vi ska prata eh, transfrågan, som om att den var en solid en fråga. <laughs> eh, jag, sa att, jag skrev till dig att du skulle prata om pronomen. Mm. Vilket är ditt pronomen? Det är pronomen som jag föredrar, den. Men jag har accepterat att folk använder hen också. Därför att den är... Ja, men för att det... Eller så här, går mm. det att ta på vad det är som är skillnaden? Jag tycker att det känns bättre. Därför att jag uppfattar också att för mig så uppfattar jag att hen också är ett språkligt begrepp. Som, handl- som man kan använda när man vill prata om en grupp mm. människor, odefinierade människor liksom eller som till exempel också domstolsvärlden har börjat använda nu när man inte vet könet på en person så säger man hen och jag tror att det är det som gör att jag inte riktigt tar till mig det och att den har alltid känts bättre för mig för att det, hen då är ett ord för det som är odefinierbart det vi inte, det vi inte vet ja, sen är det ju väldigt många som använder det som pronomen och jag tycker att det är helt okej okay att använda för mig också men mina närmsta använder inte det. Nej. Utan det är folk som jag har att göra med i offentlighet på olika sätt. Eller mitt jobb. För att det är lättare för folk helt enkelt. För att om jag säger mitt pronomen är den. Då kan svaret ofta bli. Men det är ju en sak. Eh, är du okay. en sak? Okay. Och det har jag tyckt varit en diskussion som jag inte vill ha. Med folk jag inte känner. För, precis. För nu det här. Detta att eh, ibland så hamnar jag i olika diskussioner kring barns tillblivelse att mm. någon frågar vem har fött vilka könsceller har använts hur har bla 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 med människor som jag inte vet efternamnet på inte alltså vet. för dina egna barn då? precis, ja. eller i, i diskussioner där det är så här, hur kan man fråga om mm. och då tänker jag så här att men de, så här, om, om frågan nu kommer till mig så tänker jag att jag vet om, om vi är så långt ifrån varandra då behöver du inte det information du inte behöver ha. Och den t- saken tänker jag så här. Man måste inte fråga. Alltså man behöver veta grundläggande saker. Men det man sen inte vet är troligtvis sånt man kommer att få veta. Om det är någon man liksom kommer nära. Jag skulle önska att folk lite mer kunde vara så här. Okej, okay, ditt pronomen är den. Jag kanske inte nödvändigtvis förstår eller har, har stött på det förut. Men jag kan... Nöja mig med den informationen. Jag måste inte veta mer. För om vi känner varandra tillräckligt väl. Då kommer jag troligen få veta det. Ja det är alltså. I och med att jag heter Silas. Och många uppfattar det som ett mansnamn. Mm. Så i den kommunikation jag har i mitt jobb. Så ibland står det han. Ibland står det hon. Och ibland står det faktiskt hen. Och varje gång det står hen så tänker jag. Men du följer säkert oss på Instagram. Eller du har koll på mig privat. För att annars hade inte du rätt könat mig. Och då kan jag känna så här, men då är henne ändå ganska bra. För att när det, kommer, när det står liksom i en dom, ofta står det så här, Silas hen ska få sig så mycket ersättning för sitt arbete. Då känner jag så här, men du har ansträngt dig mm. för att 
vara respektfull mot mig. Mm. Liksom på ett professionellt sätt. Och tagit reda på det. Eller liksom på något sätt. Och då tycker jag. Men det, det möter jag gärna upp. Mm. Även om inte det är mitt förstahandsval. Mm. I förhållande till pronomen. Så tycker mm. jag ändå. Så här, men där är det. Det är en, det är en respektfull handling. Mm. Liksom, och då har jag bestämt att så här, men det är okej okay för mig om folk använder henne. Mm, jag förstår. Det är liksom gångbart eh, på något sätt. Folk som, folk som vill vara nice ja. använder ofta det. Ja. Och det tycker jag, det vill jag gärna möta upp. Liksom. Och eh, jag tror också att det finns någon sorts rädsla hos folk som aldrig har använt något annat än och som vars värld är väldigt cis tydlig eller vad man ska kalla. Mm. Och då tror jag också att ibland är det rädsla snarare än Eh, något annat, att man vet inte man har liksom inte språkvana eh, att uttrycka sig det ser jag till exempel i som vi pratade innan vi började spela in om den här torsdagsbikten att folk har börjat anstränga sig för att skriva hen mm. när de faktiskt inte vet när det i början var alla i den här bikten förutom jag är heterosexuella alla i den här bikten är ciskvinnor mm. eh, och sen har det plötsligt börjat sippra in lite snyggt vetskapen om att nej men ni vet inte eh, och då anstränger man sig språkligt mm. men frågar du folk om deras pronomen? ja det gör jag när jag har möten så eh, jag brukar ofta säga mitt namn och mitt pronomen mm. och hur säger du det? Ja, men jag säger jag heter Silas, mitt pronomen är den mm. eller mitt pronomen är den eller hen mm jag pratar ofta engelska på jobbet så då säger jag my pronouns are they and them okay. och ibland i och med att jag jobbar med folk från hela världen så ibland så är det en terminologi folk känner igen ibland inte men det bjuder in till att folk använder sin egen identifikation så ibland frågar jag men ibland så öppnar jag bara genom att säga mina och sen så får folk säga sina om de vill mm. men jag frågar ibland också ja, ja. för det jag tror det är det där mm. För det, jag undrar om det finns en rädsla i att, man, att det på något sätt... Vi har inte kommit till att det är neutralt än. Så ibland så tror jag att folk harar. Och jag kan nästan, nästan känna ändå för mig själv också att jag undrar... Är det rätt nu att fråga om pronomen? Mm. Eh, eller är det liksom... Jag skulle säga att det är alltid rätt. För gör man det alltid mm. så blir det ju... Så blir det en del av ens praktika. Ja, ja förstår så uppfattar jag i alla fall det. Ja. För att eh, ibland så träffar jag ju på folk. Och så märker jag att de liksom så snurrar runt med ögonen på min kropp. För att få stöd i hur de ska prata ja. med mig. Ja. Eller så säger de. Hmm. För istället, och då kan man bara säga. Så här, det är bättre om du bara frågar. Och, och då är det liksom. Att det också är att man anpassar sig. För att jag har ju anpassat lite grann hur jag ser ut. Just för att jag vill att folk ska fatta. Ja. Så här. De ska få intrycket av att jag är en transperson. Yeah. För att jag vill bli bemött rätt. Liksom. Uh. Och det vet jag att många gör. Uh. För att så funkar världen. Liksom. Uh. Jag hade kanske haft ett annat uttryck om världen såg annorlunda ut. Men nu gör den inte det. Och då tycker jag att så här... Jag har också funderat mycket på det här. Men jag, jag har ja. landat i att det är nog bäst att alltid fråga. Okay. I alla fall om man till exempel är en vårdgivare. Uh. Liksom. Just det. Och eh, vad heter eh, den här eh, pronom grejen i ens till exempel eftersom att jag lärde känna dig jag upptäckte dig via Instagram vad tänker vi om pronomen information på sin Instagram? Ja, alltså jag tänker man kan göra som man vill mm. jag har det i 
Eh, vi har ju som en jobb Instagram, du och jag och min kollega. Och då när jag ibland skriver presentationer av oss så, jag, så skriver jag ut våra pronomen. Mm. Eh, och jag, när jag började jobba med min kollega så såg jag att han hade sina pronomen på Twitter. Och då tänkte jag, men det här är en ciskille och han har gjort det här. Och då, jag kände så här, men det känns bra för mig. Ja, för det signalerar för mig så här, han är... Han har tänkt igenom och gjort mm. det här valet. Mm. Liksom, och han har gjort det i en medvetenhet att folk kanske kommer tänka att han är trans. Okay. Eh, och han är cis. Liksom. För att det är en solidaritetshandling för honom. Mm. Liksom. Och det kändes väldigt tryggt för mig när vi skulle börja jobba tillsammans. Liksom. Så att, eh, jag har inte det på mina sociala medier själv för jag har inga offentliga liksom, sociala medier för mig själv. Också av, <laughs> av olika skäl. Liksom. Men... Eh, Däremot så har jag det på min jobbtelefon. Alltså i min bio. Olika personer som kommunicerar med min jobbmobil. Aha, ser mina pronomer. Ser, jag förstår. Och det har jag valt att göra för att jag blir felkännad jämt. Liksom. Men du berättar för mig. Hur, hur är det i transfrågan i Sverige? Den är enormt öppna frågan. Ja, nej men jag kan ju säga att jag, eh, jag har jobbat som jurist liksom mer eller mindre i tio år nu. Och jag har jobbat väldigt mycket med juridik som har att göra med transpersoner. Så att jag har liksom haft förmånen får man kanske säga att följa med på ganska många av de saker som har hänt. Och jag tänkte på det som du sa att det är polariserat. För att från min horisont så är det ju mest cispersoner som pratar och bråkar med varann. Och det är också därför det blir så konstigt. Liksom, för att det är väldigt få som bottnar i ja, men svensk transhistoria och dagens verklighet. Liksom. Och om man ska säga hur det ser ut idag att alltså jag började liksom jobba aktivt med transpolitik omkring 2012 och det var för att det var då som transrörelsen tillsammans med en jurist som heter Kerstin Burman hade bestämt sig för att utmana Kravet på att transpersoner ska vara steriliserade för att få byta juridiskt kön. Det fanns med i den lagstiftningen som reglerar ändring av juridiskt kön i Sverige. Och det kravet var i kraft i 2013 så man var tvungen att liksom genomgå sterilisering. Som ju är ganska invasivt. Liksom. Man var tvungen att, transmän var tvungen att ta bort hela sin reproduktiva förmåga och transkvinnor. Um, många transkvinnor hamnade ju där ändå uh, på grund av att de önskade viss underlivskirurgi. Men uh, önskade man inte den underlivskirurgin så var man tvungen att sterilisera sig och man fick inte heller spara könsceller. Syftet var ju att transpersonen inte skulle kunna få biologiska barn. Det, det, det var det som var syftet i lagstiftningen. Och... Alltså liksom, nivån av grymhet i att man inte ens fick spara sina känslor. Det är mm. på något sätt det, då har det passerat liksom, då är det inte längre bara uppfattningen om vad en man och en kvinna är och mm. att nu är ju inte ni det så att hey guys, vi skiter i det. Men liksom det där extra lagret av grymhet och det är ju alltså det var ju den sista steriliseringslagen som fanns kvar i Sverige. Den kom ju till tillsammans med... Alltså när det var socialt accepterat att sterilisera andra minoriteter i Sverige mm. också. Romer och, och resande och sådär. Den lagstiftningen... Man började snacka om den på 50-talet. Att så här, det finns de här personerna som 
inte identifierar sig med det könet de tilldelades vid födseln och de borde på något sätt kunna få vård och de borde kunna ha rätt liksom folkbokföring. Och innan den här lagen kom till så gick det att lösa ändå. Alltså folk fick vård liksom inom hos en speciell läkare som hade engagerat sig och sen så gick det att ändra liksom det juridiska könet och ibland namnet. Namnlagen var ju också köns inte, men den var könsneutral från 2009. Så det var också en sån eh, politisk strid som var då. Men när den här lagstiftningen kom till då så var staten så här, men vi måste reglera den här gruppen. Liksom det, man kan inte ha ett godtycke i vem som får ändra juridiskt kön och vem som kan få vård. Så vi ska lagstifta. Och det, den lagstiftningen kom 1972. Och då var Sverige det första landet i världen som tillät officiellt liksom, ändring av juridiskt kön. Mm. Och 72. 72, mm. och det är samma lag som gäller idag. Um, och då fanns det, alltså det, kraven i den lagen gäller fortfarande idag. Det enda som försvann var det här steriliseringskravet. Och det försvann på grund av den mobilisering som var då 2012. För att den politiska makten ville ju inte ändra det här. Det var kristdemokraterna som höll emot in i det sista. Så det som hände var att det var en person som hade ansökt om ändring av juridiskt kön. Och så fick personen avslag för att personen inte var steril. Och då överklagade personen det här beslutet till en domstol. Och domstolen sa att det här strider mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Så att Sverige kan inte ha det här kravet längre, det måste bort. Så att det var via domstol som steriliseringskravet försvann och inte genom liksom politisk majoritet. För när vi någon gång, så här, jag tror vi pratade om det här på telefon du och jag. Och då, mm. det var som att jag förstod att just det, det finns olika sätt att beslut fattas. Och mm. alltså, ja just det, för det är ingen som har satt sig ner och sagt så här. Honey guys, det här är så viktigt, det här är galet. Det är klart att vi ändrar. Utan att det kom via en domstol. Det är också någonting i det som är talande. Ja men det är verkligen, alltså Sverige blev ju tvingade helt enkelt att sluta sterilisera. Via Europa. Ja, men alltså med stöd av liksom mänskliga rättigheter egentligen. Mm. Att liksom det här internationella regelverket som mm. handlar om liksom grundläggande mänskliga rättigheter. Det var, det, det var den argumentationen mm. som användes mm. liksom i domstolen. Och, och att domstolen till slut sa att så här, det här håller inte, ni kan inte hålla på så här. Och numera så det finns det finns en FNs tortyrkommitté heter den som går igenom så här. Varför kommer tortyr i världen har sagt att att ha statliga steriliseringskrav på transpersoner det klassas som tortyr. Så att man kan ju säga också att Sverige var först i världen med att inrätta statlig tortyr av transpersoner med den här lagen. Det är inte så man politiskt beskriver den utan man beskriver den som något progressivt men man hade ju lika gärna kunnat säga så. Men nu är steriliseringskravet borta. Det som finns kvar är ju de andra kraven som bland annat handlar om att du måste utredas av en massa experter i flera år. Som ska liksom godkänna om du är en riktig man eller kvinna. Och vem avgör vad som är en riktig man och en riktig kvinna? Just nu så är det ju, först är det ju transvården. Eh, där man då utreds liksom, Och till slut så får man ett läkarintyg på att man får en diagnostisering som eh, transsexuell är det just nu. Eh, vilket också är ett begrepp som jag inte gärna använder men så ser diagnoskoden ut. Och när man har fått det läkarintyget efter då år av liksom observation av psykolog, av läkare. Och då man måste också uppfylla ett krav på att man ska uppträda i sin önskade könsidentitet heter det. Det står så i lagstiftningen så att man måste liksom se ut det står så i och röra sig som en kvinna och en man. Och det står liksom med så här i läkarintyget att ha en tydlig feminin presentation och sådana där saker. Och 
Det är egentligen inte det transvårdens fel. Därför att om inte det står i läkarentygen så får man inte ändra det juridiska könet. Så att de måste skriva det. Och de många inom transvården är ganska frustrerade för att de tycker att det här är skit liksom. Men de, de skriver de här läkarintygen och sen så tar man sitt läkarintyg och gör en ansökan till Socialstyrelsens rättsliga råd. Som ju beslutar där om... sitter det människor som har örat mot samtiden, eller? Ja, alltså de är ju som en sån medeltida kvarleva för att det är de som beslutar också om så här sena bort till exempel. De beslutar om närstående får gifta sig med varann. De beslutar om ifall underåriga får gifta sig på olika sätt. Alltså de beslutar om liksom medicinsk, etisk, juridiska gråzoner, vilket ju känns lite många gånger tycker jag att det är så här, varför ska mm. ja. varför är det här statens liksom angelägenhet om jag får ja. men, men det är ju den traditionen vi har i Sverige att staten får engagera sig liksom in på men man är så nyfiken på det är inte för det här du berättar för mig i telefonen och då blir jag också helt golvad men vad har nu dessa personer för yrkeskunnighet de är ju otroligt kvalificerade får man säga. Mm. Det, är, det brukar vara, eh, i den sammansättningen som beslutar om juridiskt kön då, det är en överläkare i rätts, eh, rättsmedicin. Det är en eh, överläkare i psykiatri. Det är en, eh, en domare och inte vilken liksom skruttdomare som helst utan det är, eh, ofta är det ordföranden för Stockholms tingsrätt eller ett hovrättsråd som är liksom ganska högt upp i, i domarhierarkin. Sen är det då en överläkare från transvården, ofta som är med. Och sen ska det vara en allmän representant också, det brukar vara riksdagsledamot. Så att det är ändå ett liksom prominent gäng som ska bestämma, är det här en tjej eller är det en kille? Vad tycker vi egentligen? Det är liksom nästan, ja, alltså det, det är svårt att skatta åt det för att jag tänker att det här är också så otroligt svårt och smärtsamt för många. Men det, är, det känns verkligen som, det, det, det är liksom svårt att förstå mm. hur de här... Att det är den här sammansättningen människor. Sen vill man ju veta mer om deras bakgrund och deras egen könstillhörighet. Mm. Eh, och deras klasstillhörighet och massa andra saker blir man nyfiken på. Ja. Men det känns så otroligt förlegat. Mm. För vad händer om de säger så här, sorry. Jag ser att du tror att du är en kvinna. Men du är en man. Mm. Vi, med vår expertis kan vi säga att du är en man. Då, det, som, alltså det man ansöker om det är dels att man ska få ändra sitt juridiska kön. Sen ansöker många om också. För att i den här ansökan måste man också ansöka om tillstånd till vissa typer av kirurgi. För att underlivskirurgi får man inte heller bestämma själv. Utan man ansöker om båda samtidigt. Så att rådet ska både godkänna. Får du göra de här operationerna som du vill? Och sen så ska de godkänna då får du ha rätt folkbokföring. De kan godkänna en av de delarna ibland. Och inte båda. Eh, ibland avslår de båda. Och ja, får man avslag på någon del. Då kan man överklaga det till eh, en domstol. Och det har jag hjälpt ganska många personer med. Och då kan det vara. Alltså det. Det sjukaste avslaget tror jag jag har sett. Det var en tjej som. Hon hade en hotbild från sin familj. På grund av att hon var trans. De accepterade inte det. Och det hade hon berättat under liksom, utredningen. Och folk måste ju lämna från sig hela sin medicinska journal till de här människorna. Så att, eh, hon hade berättat det under utredningen för att hon visste att så här, det här kanske blir problem sen. Och då hade hon sagt att så här, hon bodde kvar i samma stad som familjen av olika skäl. För att hon hade sin vård där bland annat och ville bo där liksom, med sina vänner och så. Så sa hon att ibland när jag går ut då har jag på mig byxor och kläder som jag hade när jag var yngre. Ifall familjen skulle se mig så att de inte ska... Bli aggressiva. 
Och då sa rättsledarrådet att du har inte... Du lever inte i din könsidentitet hela tiden. Utan du har på dig den här hoddin. Så då är ju inte du tjej. Åh oh, gud det är så svart så att jag orkar inte. Och då, det vann vi såklart i domstol. För att domstolen är lite... Ibland är de bättre, ibland är de inte bättre. Men jag bara, det här är ju orimligt att hon... Bara för att hon sa att hon har på sig hoddin liksom. Som ett sätt att säga så här, det, är, jag är så ov- det är ingen som fredare har min rygg. Jag måste anpassa mig och ändra vad jag vill och tycker och känner hela tiden. Ja. Och då ska jag straffas för att, för att, jag, må- för att jag tvingas till det. Mm. Och jag tycker det är, alltså det är spännande för att i vissa av de här debatterna som förs nu så har jag noterat att folk är så här, men transpersoner är så besatta av traditionella könsroller. De ska alltid se ut så jättemycket som kvinnor och så vidare och det man inte vet då är ju att lagstiftningen ställer ju krav på det för att du ska få rätt folkbokföring och för att du ska få genomgå vissa operationer, du kan inte alltså en bortsig transkvinna det är liksom, då kommer du få problem mm. um, inte nödvändigtvis hos vården men, men senare liksom, mm. hos rättsrådet och sådär, man, må, alltså man måste kalkulera med det att det är ju du måste liksom och folk anpassar ju sig för de här mötena. Liksom. Ja, men jag kanske inte, kjol kanske inte är mitt favoritplagg. Men nu tar jag på mig det för att det ska stå ja, men sen. Också som du sa inledningsvis. Jag har klämt på ett visst sätt för att läsas på ett visst sätt. Mm. Jag vet inte om jag har gjort det i en annan värld. Men nu är det så här och så här, jag väljer mina strider. Det är ju någonting som, som man förhåller sig till på något ja. sätt. Och att men, man vet, alltså så här, när jag var i transvården. Det här brukar inte jag alltid berätta men nu gör jag det ändå. Och då var det en av psykologerna som sa till mig med Silas. Alltså... När jag ser dig, du är liksom du ser precis ut som jag föreställer mig att en icke-binär person ser ut. Och jag bara, men du tror inte att jag har. Att jag vet hur du tänker att en icke-binär person ser ut. Och att jag klädde mig så idag när jag skulle på mötet med dig. För att du ska skriva det i min journal sen. Liksom, så att jag kan. Som om att, för, för det man säger då det är så här. Ditt uttryck är så mycket en liksom drift. Mm. Så att man kan inte, man förstår inte själv vad det är man... Eh, vad det är man sätter på sig, precis. Mm. Jag vet inte jag vet inte vad hon tänkte, men det var så intressant att hon sa... För att också att hon hon så här... tänkte säkert att hon sa någonting oerhört som en komplimang. Ja, jag ser att du är det du är. Ja. Jag vet ju vad du är. Ja. Och jag ser att... Ja, mm-hmm. mm. oh, oh, vad svårt. Oh. Eh, nu har jag så många följdfrågor i huvudet och jag är så ostrukturerad. Jag ska se om jag får ner dem. Jo, för att just nu, det finns en rädsla tror jag just nu. I Sverige. Att om vi tillåter människor att vara det de är. Så kommer de ta över. Det är mycket, jag tycker det är mycket prat om. Kommer man ens, vi tar det här, kommer man ens få säga kvinna. Att man är kvinna nu. Kommer man ens. Nu är det inte längre kvinnor som föder barn. Kvinnor har fött barn i tusentals år. Ja, jag har försökt följa den. Liksom debatten, den är svår för mig att hänga med i. Mm, Nej men jag kan säga så här, en sak som jag har tänkt på. Mm. Det är att jag så här, ibland tycker jag att jag ser eller hör att folk är så här, Transpersoner är så känsliga, de blir så arga om man säger fel på nomen. Och då börjar de gråta direkt och det är liksom, så får man inte göra. Då kränker man dem så mycket. Men min uppfattning är att cispersoner är väldigt besatta av sin könsidentitet. Mm. Och det är det som händer, att, att en massa kvinnor är så här. Ska inte jag få självidentifiera som kvinna? Man bara, jo, det ska du få. Och det är det som transpersoner också vill. Alltså det här starka som du känner. Att så här, du känner själv och vet att du är kvinna. Och det är viktigt för dig att få uttrycka det. Det är precis det som transpersoner också känner. Och det är det som vi pratar om. Liksom. 
att den stressen och paniken som du känner, det är det som händer hos många transpersoner när man blir felkönad. Och för jag uppfattar att, att cispersoner också har en typ av könsdysfori ibland. Alltså och att man ser det så här i populärkultur, att liksom män i klänning, man ser att de är obekväma. Så här, det här känns väldigt jobbigt och hemskt. Därför att jag identifierar mig på ett visst sätt, jag har ett visst könsuttryck som jag tycker det är obekvämt om jag inte får leva i. Liksom. Och jag tror att mycket har att göra med det. Och att folk inte, att cispersoner inte är vana att tänka så om sig själva. Att så här, varför är det så viktigt för mig att uppfattas som kvinna? Vad är det det handlar om för mig? Varför är det så centralt för min identitet? Liksom? Vad gör det med mig om, om folk inte behandlar mig som det? Mm. Och så. Jag har ett barn som ofta felkännas. Och folk ber om ursäkt för det som om att det alltså det är som att de tror att de har liksom, i brist på bättre ord, offendat mig. Det är som att de tänker att de har liksom, åh förlåt. Mm. Eh, och för det första barn till en viss ålder, det är som barn liksom. Ja. Eh, men sen också så här, ja det här barnet har attribut och kläder som. Men just att man tänker att man har, att man har begått någonting oerhört kränkande. Mm. Genom att liksom kalla barnet för något det, det inte är. Eh, och då tänker jag att det är just kring, kring kön och kring barnet. Det finns en sån... Eh, för vissa är det väldigt viktigt att deras barn också ser ut som det kön de har fötts till. Därför att det kan finnas viss osäkerhet där. Det är mm. ett par år där det är lite osäkert. Så då måste vi liksom stoppa alla eventuella oklarheter apropå att det är väldigt skört med köns, cispersoners könsuppfattning eller liksom vikten av att hålla reglerna. Det ska mm. vara i olika grupper och regler så att vi ska se tydligt. Ja, men jag tänker att det finns en så tradition inom feminism liksom, att prata om så här, att maskulinitet och, och, och manlighet är väldigt skört. Liksom. Och jag uppfattar att cisskap fungerar på samma sätt. Det är väldigt skört. För att jag, jag tänker när folk pratar om ditt barn så tänker de om det här barnet är cis. Och det är väldigt kränkande att felköna en cisperson. Men hade barnet varit trans, det kanske är trans, det vet jag inte, jag har inte frågat dig. Men, men hade det varit ett transbarn så hade ju folk kanske insisterat på att du inte alls är trans. Utan nu ska vi, jag ska bestämma hur jag ska köna dig. Mm. Liksom. Eh, kan vi säga någonting om kön, nya könslagstiftningen apropå mm. detta? Ja, det kan jag absolut göra. Och eh, det här målet som jag berättade om i början som jag var så nervös för. Mm. Det var jag bland annat nervös för, för att jag skulle hålla som en liten föreläsning mm-hmm. i, i rätten där jag skulle berätta att det finns ingen definition av vad kön är i svensk lagstiftning utan det som finns det är den här folkbokföringen att det står i en folkbokföring man eller kvinna och den folkbokföringen får man ju när man föds liksom att det är någon tittar mellan benen på en och så antecknar man och när man tittar mellan benet och det är oklart då går man vidare liksom och kanske får en inte sex diagnos senare men är det inte oklart så antecknas det bara. Och då görs det ju ingen vidare kontroll liksom av så här, vad har du för inre könsorgan till exempel. Eller vad tycker du själv för det kan inte du säga för att du just föddes. Um, så när lagstiftaren skulle stifta den här lagen som vi pratade om innan hur man skulle få ändra juridiskt kön när man var trans. Då pratade man liksom om eh, i den statliga utredningen så här, ska vi ha en definition av vad kön är? Och då kommer man fram till att nej vi ska inte ha det för att det går inte att avgöra. Liksom, man kan inte avgöra vad kön är. Men nu har vi en folkbokföring som innehåller det och då måste man kunna ändra den. Typ. Och det förslaget som finns nu till ändring av den här lagen, för det är det det är man ska ändra den här gamla 70-talslagen. Det är att man ska slippa gå på de här medicinska utredningarna och slippa ansöka till rättsliga rådet. 
för att få ändra sitt juridiska kön. Utan att man ska separera folkbokföring och juridik från vård och medicin. Så att man ska själv kunna, alltså som man gör när man byter namn eller ändrar någon annan folkbokföringsuppgift, liksom byter adress. Att man bara skriver till Skatteverket och säger jag vill ändra könsmarkeringen i min folkbokföring. Sen finns det lite spärrar och så, så det är, man kommer inte få det ändrat direkt utan det ska ligga och, och vänta några månader och sådär. Så ska man bekräfta sin ansökan och så. Men det är hur... Typ som en skilsmässa. Typ som en skilsmässa, faktiskt. Exakt. Mm. Så typ det är huvudförslaget för att man då ska slippa den här eh, ganska kränkande exponeringen för alla de här experterna. Skilsmässa är för övrigt ett ganska bra exempel för att skilsmässa var ju också någonting som tidigare behövde godkännas typ av ett rättsligt råd gissa mm. jag att så här, är det verkligen så illa? Ja, men verkligen. Kan vi verkligen liksom se mellan fingrarna att ni gör detta mm. onaturliga som att skilja er? Mm. Och nu kan man skicka in en blankett. Ja, och till och med kan man göra det själv utan medgivande mm. av sin mm. partner. Det är ju mm. jättebra. Mm. <laughs> Nej men det är ett jättebra exempel tycker mm. jag. Eller det är bra jämförelse. Mm. Liksom. Och liksom, abort har ju också varit reglerat mm. innan. Så här, vem ska godkänna om du får göra så här med din kroppsliga autonomi? Är det du själv eller är det staten eller är det en läkare? Liksom? Vem ska bestämma över din autonomi liksom, egentligen och din kropp? Så det här låter ju som ett bra förslag. Jag tycker det är, det är ett bra steg på vägen. Är det? Mm. Absolut. Men det har mött visst motstånd. Mm, en, det har det. Och det som jag, en sak som jag har märkt i en missuppfattning är att eh, egentligen är det förslag till två nya lagar. Eh, man ska stifta en lag som handlar om bara folkbokföringen och en som handlar om eh, de här tillstånden till underlivskirurgi på olika sätt. Och i den som handlar om juridiskt kön så ska man sänka åldersgränsen så att personer från 12 år kan ändra sitt juridiska kön. Det har folk missuppfattat som att man från 12 år ska kunna genomgå operationer. Men så är det inte utan den här 12-årsgränsen handlar bara om folkbokföringen. Och det är ju ganska viktigt för att så som det är nu så blir ju transbarn väldigt utlämnade till sin skolas godtycke till exempel. Att så här, om barnet är så jag vill byta om det här omklädningsrummet så kan skolan säga det får du inte för att... Du har ett annat juridiskt kön. Och andra föräldrar kan säga Och andra föräldrar kan säga det. Så att det, är, det är till för att hjälpa sådana mm. barn bland annat. Liksom. Uh, I och med att juridiskt kön är den enda könsmarkeringen vi har. Men jag, jag har noterat att folk har uppfattat det som att man ska kunna få genomgå underlivskirurgi från 12 års ålder. Och det stämmer inte utan den är fortfarande 18 år. Mm. Uh, i, i, I majoriteten av fallen 25 år. Det är de två eh, lagförslagen. Mm, som ska ersätta den här gamla mm. lagen. Och då kan man ju förmodligen ta bort de här kraven på att du måste ha kjol på dig på utredningen. Och alla de här grejerna också som är liksom. <laughs> och kanske då alltså mm. slippa rättsliga rådet. Ja, rättsliga rådet kommer ju liksom inte få någon. De kommer inte vara inblandade längre med det här nya förslaget. Bara mm. det är väl en vinst. Men, det här är tolkat av mig, men det som jag har läst är typ. Då kan man, då kan ju vem som helst. Byta kön. Man kan byta kön hit och dit. Man kan byta kön för att få avtjäna sitt straff på en kvinnoanstalt. Man kan byta kön morgon, middag, kväll. Har jag hört invändningar? Mm. Kan vi säga något om det? Ja, och jag menar i, i liksom teorin så stämmer ju det. Alltså, mm. Det kommer man ju kunna göra. Men sen så, jag tror ju att en väldigt effektiv spärr mot det kommer vara det här som vi pratade om innan. Att jag tror att cis-personer är väldigt fästa vid sin könsidentitet. För vilka är alla dessa människor som bara, yes, haha, nu ska jag byta kön. Eftersom att könsidentitet i, det här, i den här världen är svinstort och viktigt. Det är mm. inte så, jag, förs, jag, jag fattar 
fattar inte vilka det är som härsan och tvärsan ska byta kön. Men det, det man också kan säga är ju så här. För det, det som man tänker sig är ju att cis-män ska göra det här för att trakassera olika kvinnor. Men det man egentligen också säger som jag uppfattar är att man tycker att transkvinnor är inte kvinnor. Och det är det som gör att den här debatten blir så himla obehaglig och sorglig för att de som argumenterar så är ju beredda att offra transkvinnors trygghet för att eventuella cismän är våldsamma istället för att så här, de flesta kvinnor har någon gång varit rädda för cismäns våld liksom. och transkvinnor är ofta väldigt utsatta för olika typer av våld liksom. både missogynt våld men också transmissogynt våld liksom, på olika sätt. Och att man är beredd att offra de här kvinnornas trygghet helt och hållet för ett, för ett, liksom ett hypotetiskt hot. Det är det som den argumentationen landar i. Liksom. Men i grund och botten så handlar det om liksom, en konspirationsteori om att transkvinnor är män. Att de bara har på sig liksom, en approprierande kostym för att ta sig in i kvinnors utrymmen och liksom, begå brott och utöva våld. Typ. Och den konspirationsteorin kommer ju, den har liksom gamla rötter. Den, den uppstod i USA liksom, för, för länge sedan. Och nu är den stark i Storbritannien. Liksom. Och det är väldigt sorgligt att, att se. Liksom. Och att det också liksom, bortser väldigt mycket från transpersoners verklighet. Att det är en väldigt våldsutsatt grupp. Liksom. Ibland så säger somliga så här att eh, kvinnor har gjort det här. Kvin- nu, nu ska det inte längre stå kvinnor på... Vad vet jag, 1177. Mm. Och jag har så svårt att, som du säger, att man är beredd att offra. Ja, är det, är, det, är det på riktigt en förlust i ditt liv? Det är väl ingen som tar ifrån dig ditt, din kropp, ditt födande eftersom att det, det, är där, det är det jag jobbar med just nu. Det är väl ingen som tar något från dig för att vi språkligt tillåter fler. Alltså jag, den där, jag tror att man måste vara, ha lite koll på sig själv, vad det är man egentligen... Man sätter ner foten. Nu, nu räcker det faktiskt. Det, så, nu tycker jag det har gått för långt. Och då tänker jag alltid. Sätt dig ner. Räkna dina privilegier. Och tänk. Du är den du är. Alldeles oavsett att vi har en human. Och liksom inkluderande vårdapparat. Som gör att färre människor möjligtvis tar livet av sig. Att f- fler människor möts med respekt. Och det är bara. Alltså somliga som söker sig till. Eller försöker um, få vård för sina förlossningsskador. Att en del är framförallt för tio år sedan. Var golvade över. Otroligt kränkande det var. Man skulle beskriva sitt lidande. Man skulle förklara att. Så här, jo men jag kan ha sex men det gör ont. Mm. Men då är det så. Ja, men då kan du fortfarande ha sex. Alla de förnedrande sakerna. Som nu har blivit otroligt mycket lättare. Man behöver inte liksom sparkas och slåss för att få liksom hjälp att slippa liksom, vad vet jag, inkontinens liksom, besvär eller, mm. ja. och att då bara sätta sig in i den sitsen att så här, hur jobbigt var inte det för mig nu kan jag, räcker det med att jag säger så här, jag lider, så får man ett 3D ultraljud och så får man hjälp liksom, ändå, det, vi är ändå på väg dit att den utsattheten borde man ju kunna sätta sig in i det här är Somliga transpersoners enda verklighet. Låt det stå vad fan som helst på 1177. Jag har så svårt att förstå mm. hur det kan vara. Och vet, det jag har svårast att förstå är. Hur kan det, när blev det acceptabelt att vara så pissig? När blev det som så här. Det är som att SDs retorik har blivit okej okay för all. Alltså jag, det, nu får vi liksom strama upp oss lite. Vilket brant och vilken puls jag får. 
Men det är jättebra. Alltså, så här, jag tänkte också att så här, liksom när jag sa ja och komma hit mm. var det också för att, jag tänkte, för att jag var så här. Men det är så otroligt få cispersoner som är villiga mm. att eh, stå vid våran sida. Liksom. Eller är det det? Vi kanske är svinmånga. Ja, nej, jag tänker att det egentligen är det många. Men, men som liksom, mm. de, som, de som vill det har ju inte plattformar ofta. Nej. Så är det ju också. Men vad, vad tänker du att det beror på? Liksom? Vad... Jag, vet inte, men jag tror att du var inne på någonting när vi pratade om det här med alltså det som utsatta grupper ibland tänker man, men du är ju utsatt så du borde vara inkluderande mot alla och mot andra, men medan den utsatta gruppen tänker, fuck no jag har kämpat jättemycket för den här lilla ytan och ibland så tänker jag att till exempel gällande liksom födande och ciskvinnors födande, att man det är skört och vi sliter på många sätt med en massa saker och att då ska vi behöva släppa in någon annan i det jag vet inte om det är någon sån liksom snålhet eller om det är att somliga stora namn plötsligt har liksom okejat en retorik som kräver mindre av en så att man bara, aha får man tycka så okej, okay. ja ah, nej, då tycker jag så okej, okay, jag tycker så, så får man tycka jag vet inte Alltså jag har en teori mm. som jag har luftat ibland. Jag kan lufta den nu. Mm, sure. Och det är, eh, den är så här. Om man liksom pratar om klassamhället till exempel. Så har jag uppfattat att så här, det är medelklassen som är grindvakterna. Mm. Liksom, det är medelklassen som är så här, håller nere liksom, arbetarklassen genom att så här, så här pratar vi inte. Så här för vi oss inte mm. och, och så vidare liksom. Och att så här, att det finns en samma typ av hierarki om man pratar om ras. Att det är så här, alltså som man kan se i den svenska offentligheten nu. Så här, de personer som har migrantbakgrund eller som är icke-vita som pratar liksom på ett rasistiskt sätt. Är ju ganska ljusa personer, det är sällan svarta människor liksom, förutom Nianko Saboni. Och att, liksom, att jag har tänkt så här, cis-kvinnor är liksom könshierarkins medelklass- uh, där liksom man har kämpat sig till, alltså speciellt vita ciskvinnor. Man har kämpat sig till en position som är så här, den är inte likvärdig, en vit mans. Men den är snäppet under. Och man vet hur det var innan och är rädd att halka ner där igen. Så då fäktar man neråt Exakt. för att bevara den platsen. Mm. Och det, jag tänker att det har att göra med... Liksom att vi lever i en väldigt nyliberal samhällsverklighet. Där man inte pratar om kollektivet. För att det var ju det som var att vi fick liksom en välfärdsstat i Sverige. Var ju att medelklassen är så. Fast vi är också arbetare. Vi är löntagare liksom. Vi har mer gemensamt med arbetarklassen än med överklassen. Och nu är det inte så längre. Utan medelklassen ska vara så att vi ska ha alla de här sakerna. Även om vi är jätteskuldsatta så ska vi ha hus och bilar och liksom allt det här. Och, och vi, vi har inte någonting att göra med de här arbetarna. Och, jag tror, och för att allting är så individualiserat. Liksom, att det är ute med gemensamhet och kollektivitet. Så det tror jag är en anledning. Och, eh, till att det ser ut som det gör idag. För att liksom, kvinnors rättigheter är ju också under attack. Liksom. Mm. Men just nu... Och den ja. lilla passusen tror jag är också ganska viktig. För att jag tror också att... Ibland så tror jag att så här, kring, kring födande... Och allt vad det innebär, både fysiskt och psykiskt, så har man plötsligt upplevt en sån smärtsam utsatthet som man liksom inte har varit i närheten av tidigare. 
kanske. Nej men det är ju så. Jag menar så här, den politik som vi lever under nu handlar ju om att så här, det ska finnas för lite av allting. Mm. Så man skapar en konkurrens mm. och då ska vi alla vara upptagna med att konkurrera och sparka mm. neråt. För att istället se att så här, det är någon som suger ut oss alla. Mm. Liksom. Och det är, det är ingen av oss som gör det för att liksom så som makten i världen är fördelad nu så har ingen av oss något egentligen inflytande liksom och så så att det mm. jag tror att mycket handlar om det och att liksom att vi är en generation som har vuxit upp så i konkurrens och individualism mm. liksom på ett väldigt ledsamt sätt kunskapsnivån kring transfrågan är generellt sett väldigt låg även mm. om man tänker sig att man är en härlig feminist som i början av 10-talet hade koll på vad vet jag hen Eh, och då så tänker jag att när det kommer typ SVT-dokumentärer mm. eller när det kommer där, där, där något plötsligt svingas upp så har vi lärt oss att så här, stopp, 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 stopp. Det är jättefarligt med könskorrigerande vård. Det är något med skelettet framlänges och baklänges och det här är av ond och så att eh, det där ska vi inte pyssla med. Och att man då behöver bara, nej men vänta, det där är en... En liten, 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 liten detalj som jag som inte är medicinskt utbildad kan någonting om. Det gör inte att jag kan trans. Det gör, det gör inte att jag kan tycka något eller välja någon sida. Men jag, kan, jag skulle kunna säga någonting om just de här dokumentärerna och så. Därför att det underliggande antagandet där är ju att de är ju uppbyggda som att så här. Dels är de uppbyggda som att det transrörelsen pressar unga in i det här. Och det finns en translobby liksom. Det fanns en annan lobby innan. Men nu finns det translobbyn. <laughs> och det som jag har tänkt på är ju att det som de här dokumentärerna inte tar upp är att det är staten som har som liksom under tid alltså för helt nyligen så sa staten så här, om du vill ha rätt folkbokföring och någon som helst könsbekräftande vård, då måste du gå igenom alla behandlingar du får inte välja ja, just den ena eller den andra. Utan det är allt eller inget. Och då valde ju folk allt. För att de hade inget val. Alltså antingen fick du ingenting. Eller så fick du alla operationer. Och det här juridiska könet ändrat. Och det har ju transrörelsen fått kämpa sig till. Att så här, man kanske vill ha vissa operationer. Man vill inte vara steriliserad. Man vill kunna bestämma det juridiska könet själv. Det är ju staten som har hållit emot det. Och då när man pratar om personer som har ångrat sig till exempel- så är ju det, har ju liksom, det är ju en berättelse som man måste ta på allvar. Men det är ju viktigt att man förstår vem var det som gav dig de här alternativen. Det var inte transrörelsen som sa att du måste göra så här. Utan det var vården och staten som sa att ja, det här är det du har välja på. Allt är det inget. Nu har man ju kommit längre liksom inom transvården och kan välja viss typ av kirurgi. Eller avstå från annan och sådär. Liksom. Men förut var det ju krav på att transkvinnor skulle genomgå underlivskirurgi till exempel. Annars fick man inte ändra det juridiska könet. Och det, det kravet finns inte kvar idag. Men i och med att det fanns förut så är det klart att folk känner att det var ett övergrepp. Liksom. Men det är ju inte transpersoners fel utan det är ju statens fel. Och det är det som inte sägs i de här dokumentären. Att det var ju staten och vården som hade de här kraven som tvingade in folk mm. i val angående deras kroppar. Som de kanske egentligen inte hade önskat och som är svåra liksom, att fatta. Och det När tyck- upphörde det kravet? När upphörde det kravet? Det vet jag faktiskt inte. Det är ganska nyligen. För jag brukar alltid mässa om att man har alltid rätt att avstå vård i det här landet mm. om man inte är tvångsvårdad. Mm. Men... Och det hade man ju också, men då var det så att ja, då får du ingenting. Liksom. Nej. 
Och det, det folk gjorde då var ju att så här, okay, men antingen så får jag leva då med fel juridiskt kön resten av mitt liv. Eller bekosta privatvård liksom, om jag mm. bara vill ha viss vård. Och det var ju vissa som gjorde det valet. Men det är ju svårt att leva med fel juridiskt kön. Det är till exempel väldigt svårt att resa. Om du har ett pass som inte, oh, ser, ut som det, som inte ser ut som dig. Eller om du ska hämta ut ett paket. Liksom, då ja, Har du inte kökort för det? Kökortet är könsneutralt. Det står inte kön på kökortet. Men på passet står det kön. Och då kan det ju hända att folk är så här. Fast är det här verkligen ditt pass? Det står ju att du är man eller kvinna. Och jag ser ju något annat framför mig. Är det här en äkta handling? Så att det blir väldigt svårt. Liksom. Så då var det också att folk var. Okej okay, men jag får bara acceptera de här villkoren. Liksom. Och många av dem som uttalar sig nu. Fick vård under de kraven. Och jag tycker det är ett jätteviktigt samtal att ha. För att det handlar ju om så här, varför, varför gjorde staten så mot dig? Eller vården? Liksom. Det, är ett jätte, det är också ett jättestort övergrepp. Liksom, att det är så här. Ja men allt är inget. Tråkigt. Det är jättesorgligt. Liksom. Jag tycker det är. Och det är ju också synen på kön. Som mm. blått eller rosa avel på ena eller andra. Mm. Som är problematisk. Mm. Men det har jag också sett att folk pratar om det. Som att transpersoner vill inte prata om det här. Och så är det ju inte. Vi hade ju jättegärna pratat om de här kraven. Därför att det är ju ingen som tyckte de här kraven var bra. Liksom. Men att de röster som lyfts upp är de som beskriver situationen. Som att jag pressades till att. Om man bara ja det gjorde du. Men du utelämnar ju vem det var som pressade dig. Mm. Och det var inte andra transpersoner liksom. Och det man inte heller pratar om är ju det här som vi, som vi tog upp innan. Liksom, hur mycket man måste anpassa sig för att få vård som man vill ha. Liksom. Det är svårt att... Och så, det, så gäller det ju med andra saker också. Man söker försörjningsstöd eller liksom, ja, man söker vård för förlossningsskador. Folk vet ju att man måste vara följsam, mm. bete sig trevligt, vara snäll och inte bråka så mycket. Och liksom sådär. Och det gör ju också att det är svårt för till exempel transpersoner som fortfarande befinner sig i vårdprocessen att att säga ifrån. För att man kan bli straffad. Och då blir straffad med något så otroligt viktigt som insats. Men vad tänker du själv? Utifrån det vi har pratat om nu, den upprördhet som du ser, hur hänger den ihop med det som vi har pratat om nu med hur det ser ut i verkligheten? Nu är debatten, den går i så höga vågor. Så mm. nu finns det så lite information som är information bara. Mm. Ah, sam, eller så här, det förs för få samtal. om det, det är massa debatter, men jättefå samtal. För det som händer i ett samtal är att saker dras tio varv. Man utvecklar någonting här, man känner någonting där, man tycker någonting där. I debatter är det liksom någon sorts skott. Lossning som pågår Men under tiden så kan vi andra ha samtal Om transfrågan Och lära oss Och förstå att så här, det här är någonting Som vi ska vara respektfulla och inkluderande kring Och inte tycka så mycket Om man som jag är en cis-kvinna eh, Vad tycker du Vad står du i transfrågan Får jag ibland frågan mm. Ja Det är en sån otroligt märklig fråga Mm Sluta stå någonstans i transfrågan <laughs> är min paroll från och med idag. Ja, men jag tänker man kan stå, man kan ju stå i transfrågan och, och liksom förhålla sig till den som är så här. Varför, varför är det här en grupp som, som man kan avhumanisera mm. fritt? Liksom? För att mm. det finns ju andra grupper som liksom avhumaniseras på samma sätt. Liksom, framförallt svarta och bruna personer um, i Sverige. Att man kan prata liksom... Alltså, det är helt okej okay att uttrycka sig väldigt grovt rasistiskt. Som politiker, som vårdgivare idag. Liksom. Och 
min bestämda uppfattning är ju att så här, sättet som man idag pratar om eh, nyanlända personer, personer i orten, fattiga personer, transpersoner, det sprider sig. Liksom. Och det sprider sig på det sättet att till exempel så här, ja vi har sabbat hela asyllagstiftningen, ingen ska få komma hit. Det som det spred sig till först var sjukpenningfrågan. Vi hatar också sjuka liksom, personer, vi hatar personer med funktionsnedsättningar och vi hatar transpersoner. Det är liksom, man börjar ju med de grupper som liksom man lättare kan beskriva som hot eller belastningar. Of, ja, precis. Men det kommer ju komma vidare till, liksom, ja, men till flator och bögar som är hyfsat accepterade. Det, kommer inte, liksom, det är ganska skört. Det kommer komma vidare till cis-kvinnor. Liksom. Och det ser man ju också i så här hur liksom, förlossningsvården prioriteras. Så här, allting. Alltså, så om vi pratar så här om varandra så kommer det bita oss alla ärslet. Liksom. Det är lika bra att börja nu att motarbeta det och inte delta i det. För att... Men ett sätt att inte delta i det tycker jag också är att samtala om det och att, för för jag tänker ibland att att samtal är också att solidarisera och att inte ställa sig i vägen med sina egna åsikter. Jag tycker så här om transfrågan, men du behöver inte tycka någonting just nu, sätt dig ner och lyssna istället att det är också liksom en aktiv handling, att vara tyst och lyssna är också ett, liksom en aktiv eh, en, en form av aktivism och att då upplåta sin, vad vet jag, plattform sin, sin, sin solidaritet, sin liksom, ja, men, ja, sina öron mm. eh, och att Tyck gärna, men inte än. <laughs> lyssna först. Lyssna, lyssna innan ni tycker. Och sen när det är dags att tycka, då, då kan ni tycka. Men jag tänker att den här frågan också är så här, Jag får ibland frågor av så här, folk som liksom, jag vill säga så här, typ, jag vill backa trans men jag tycker det är svårt att förstå. Och då brukar jag alltid säga så här, men du behöver inte fatta. Alltså det handlar Nej. bara om så här, alla människor har en grundläggande rätt att liksom, men, ha autonomi, bestämma själva. Det är bara det du behöver veta. Du behöver inte förstå allting. Bara kör på och liksom, backa folk. Det brukar jag. Det rådet brukar jag ge. Att liksom... Du sa det så mycket snabbare och smartare än mina långa vevningar. Men ja, jag tänker så. Det. Man behöver inte, för det är jättemycket saker som jag inte förstår. Men man känner ju magen så här. Till exempel känner jag i magen så här. Det känns inte rätt när folk liksom är så här. Du får inte bära hijab. Och jag är inte muslim. Liksom. Jag, jag vet inte vilka avgöranden en person som väljer att bära hijab gör. Men jag känner ju så här, fast varför är det någon annan persons liksom, fråga att bestämma? Det är väl upp till henne liksom, att, att fatta det beslutet. Och då känner jag så här, då är det så lätt för mig att så här, se det som en fråga om liksom, rätten till kroppslig autonomi, till integritet, till självbestämmande. Även om jag inte är troende, även om jag... Alltså du fattar. Mm. Och så tänker jag att man kan göra med transfrågan också. Mm. Det, är liksom, det behöver inte vara så svårt. Sen har man intresse som jag tänker att man... Liksom, kan ha för sina medmänniskor då, kan, då finns det information att ta del av och jag tänker att det finns ju en jättestor frigörande potential i transfrågan liksom för cispersoner också att bryta sig ur liksom, könsfängelserna mm. på en massa sätt att man bara kan göra som man vill men eh, gillar man liksom, så som man lever behöver man ju inte, alla behöver inte läsa på alla behöver inte kunna liksom, man kan ändå backa och det räcker, tycker jag Snygga slutord. <laughs> tack så jättemycket för att du kom hit. Ja, men tack för att du upplät din plattform. Det är skitviktigt, tänker jag.